0: Ouça agora mais uma ministração com o pastor Rodrigo Rodrigues Lima. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor. Mas informa vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados três anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas E fiquei quinze dias com ele E não vi outro dos apóstolos A não ser Tiago, o irmão do Senhor E ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês Afirmo diante de Deus que não estou mentindo Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia Que estão em Cristo Ouviam somente dizer Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Obrigado por esta manhã, por esse dia dos pais. Queremos nesta manhã meditar o que o Senhor, como Deus e Pai, pode fazer na vida de um homem. E há homens e mulheres aqui nesta manhã, Senhor, que precisam ouvir a Tua voz, e que, Sá, Senhor, precisam ter um encontro com este Evangelho, que o Senhor fale aos nossos corações, o vaso é de barro, é limitado, mas a excelência do poder é do Senhor, por isso, é no nome dEle, que oramos, pedimos e agradecemos, amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens de exposição da carta de Paulo aos Gálatas, na semana passada, nós introduzimos a mensagem... E deixamos bem evidente que o objetivo do apóstolo Paulo É mostrar para a igreja da Galáxia Que aqueles irmãos estavam sofrendo influências negativas dos judaizantes Que basicamente diziam o seguinte Que crer em Jesus não é suficiente para a salvação É necessário cumprir a lei É necessário seguir alguns ritos de Moisés Como a circuncisão, guardar datas, calendários, alimentos E nós trouxemos uma aplicação em cima disso dentro do nosso contexto Hoje... De que muitas pessoas têm ainda também associado De que para ser salvo, você precisa fazer por merecer E na verdade, essa não é a mensagem do Evangelho Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação A salvação é fruto do favor imerecido de Deus É fruto da graça Cristo fez por merecer no nosso lugar, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Nós somos justificados pela fé, mediante os méritos de Jesus Cristo, não é porque você é bonzinho, não é porque você não bebe, não fuma Ou porque você não faz coisa errada, que você vai para o céu, se não crer em Cristo, que é a condição que ele colocou no Evangelho de João, capítulo 3 ele diz que precisa, quem quiser entrar no reino de Deus e ver o Senhor, precisa nascer de novo. E aí nós temos que crer nele. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, o que está claro para nós? Filho de Deus é quem crê, quem crê nos méritos de Cristo. E a salvação, irmãos... Ela é fruto da graça, do favor imerecido de Deus, é fruto da bondade de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, deixa isso muito claro: porque pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, boas obras não leva para o céu, está escrito aqui: boas obras não leva ninguém para o céu, o que leva para o céu. É crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, como está escrito, o justo viverá pela fé, é irmãos, quando você começa a escutar isso a primeira vez, você fala, peraí, peraí, pera, dá um buga tudo, né, Buf! é tudo, porque você cresce. A gente cresce na meritocracia. E o Evangelho não é na meritocracia. O Evangelho é nos méritos de Cristo, é graça. O Júlio fez poucas e boas, aprontou todas. Eu chego para o Júlio e dou um carro para ele. Ele recebeu o um carro. Ele merecia? Ele não merecia, mas eu dei. Ele não merecia, mas eu dei o presente para ele. De duas, uma. Ele vai achar que eu tenho algum interesse. Hoje a gente tem dificuldade de receber qualquer coisa Apesar que o pessoal ludibria a gente né? Quer ludibriar a gente na rua oh, Você acabou de ganhar um curso Aí você vai lá, pega o um negócio vê Você fica animado, ganhei um curso oh, você só tem que pagar 20 parcelas de 100 reais Não é isso? Então a gente desconfia de tudo que vem de graça Mas a verdade é que do evangelho A gente não tem o que desconfiar Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça mas sem a vida Eterna porque Ele nos ama. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo, então, ele está combatendo esse evangelho que envolve meritocracia, que na verdade não é evangelho. E como ele começa a pregar esse evangelho da graça, ele está anunciando, e os, e os falsos missionários judaizantes, que queriam combinar a salvação com Cristo e as obras da lei, estavam deturpando a mensagem, Paulo tem que vacinar essa igreja Paulo tem que alertar essa igreja E uma das maneiras de você Tentar desacreditar da mensagem de alguém É levar as pessoas a desacreditar do mensageiro é? Isso acontece muito no meio político O cara está lá falando as verdades dele Então o que, que o, o adversário faz? Começa a falar dos podres dele Ou a falar das coisas que, que ele faz errado Para quê? Para que a mensagem dele não tenha crédito o que está acontecendo aqui é a mesma coisa Os judaizantes, além de ensinar errado a mensagem do Evangelho Agora querem fazer com que os ouvintes desacreditem de Paulo Desacreditem da pessoa de Paulo E então eles vão falar, olha, o Evangelho que esse cara está pregando Quem foi que ensinou para ele? Qual é a origem do Evangelho de Paulo? Não acreditem na mensagem dele Será que Paulo está pregando o um Evangelho Que tem aprovação do ISO 9002 Dos Evangelhos? Será que o que ele está pregando É chancelado? Tem aprovação dos apóstolos? Que estiveram lá com Jesus? Será que essa mensagem de Paulo É uma mensagem genuína? Então com isso eles queriam dizer que Paulo Nem tinha autoridade para ser apóstolo Nem tinha autoridade para pregar a mensagem E que portanto a mensagem dele Não deveria ser acreditada É isso que Paulo está enfrentando lá Ausente, sendo caluniado e difamado pelos falsos pregadores Pelos judaizantes que queriam combinar a mensagem da salvação com práticas de obras Eles afirmavam que a mensagem de Paulo, irmãos, era pirateada Que a mensagem de Paulo era uma mensagem aprendida de homens E não do próprio Deus Por isso, no capítulo 1, versículo 11, coloca para nós aí de Gálatas Por isso que o apóstolo Paulo começa dessa forma a sua defesa Paulo vai dizer assim, ó Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem. Versículo 12. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por isso que, na introdução da sua defesa, Paulo vai colocar nesses termos, que ele não aprendeu de homem nenhum. E ele vai provar por quê. Por isso o tema da mensagem dessa manhã é o Evangelho de Paulo. E o que nós podemos extrair dessa verdade para a nossa vida Paulo poderia dizer, eu preguei o evangelho Mas eu não inventei esse evangelho Eu preguei essa mensagem, mas eu não inventei essa mensagem Por que Paulo, irmãos, pode afirmar que o evangelho dele era verdade? Por que, que Paulo pode falar com tanta convicção Que o evangelho pregado por ele não foi aprendido de homens? Por que que Paulo pode falar com tanta certeza Que não poderia ser fruto da sua imaginação? Então a primeira verdade dessa manhã é que Somente o Evangelho em Cristo é capaz de transformar fanáticos, legalistas, descrentes e improváveis Olha o que diz aqui o versículo, do, versículo 13 Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la E na minha nação, quanto ao judaísmo Levava vantagens sobre muitos da minha idade Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais Mãos, Paulo, muito mais do que descrever a sua conversão aqui Quer provar que o evangelho que ele prega não é qualquer evangelho Não é qualquer mensagem Não é invenção dele, não é a imaginação dele Os judaizantes acusavam Paulo de pregar o evangelho fácil Quando a gente começa a pregar muito sobre a graça as pessoas pensam que a gente está pregando uma mensagem fácil. Uma mensagem que vai levar você para o pecado, porque está tudo. Está muito fácil esse negócio. Mas você vai ver na vida de Paulo que não é bem assim, que essa mensagem é poderosa, que não deixou Paulo na mesma condição que se encontrava. Enquanto os judeus pregavam que você tinha, os judeus cristãos, os antes, diziam que você tinha que combinar Jesus com prática de obras, que era um evangelho, que esse era o verdadeiro evangelho, um evangelho difícil. Paulo fala, não, o evangelho que eu estou pregando O fato de não combinar regras com a graça Não significa que é um evangelho fácil E vou mostrar para vocês por quê. Porque eu, Paulo está dizendo assim Vamos imaginar que eu sou Paulo aqui Agora eu vou ensinar Paulo para vocês Mas quem é Paulo? Paulo cresceu aos pés de Gamaliel Um grande mestre do judaísmo Paulo, como diz ele, quando jovem se avantajava nos de sua idade Porque ele estudava com esmero Paulo era CDF Paulo era CDF dos ensinamentos do judaísmo Paulo se aplicou Ele era religioso Frequentava sinagogas E não somente isso Paulo começou a estudar as filosofias Paulo era estudioso Ele sabia dos estoicos, dos epicureus Sabia de Aristóteles, sabia de Platão Paulo, irmãos, ele era um cara totalmente instruído sabedor das coisas provavelmente ele seria um cara phd formado na usP esse era o nível de paulo ele não era qualquer um ele era um cara muito bem instruído muito bem informado e por ser um cara tão fiel aquilo que ele cria aquilo que ele acreditava ele se tornou aqueles caras chiitas do judaísmo que é, quando começou o evangelho o cristianismo No primeiro século Começou-se a espalhar a mensagem de Jesus Lá na região de Jerusalém, da Judéia E foi se espalhando para para além O apóstolo Paulo ficou indignado então ele não era apóstolo Ele era Saulo Ele era um judeu praticante Ele era um doutor Ele sabia do que ele acreditava e Ele fala, não podemos permitir que o cristianismo cresça E ele começou a solar a igreja A igreja era nas casas, a igreja não era no prédio E ele entrava de casa em casa E ele perseguia os cristãos Paulo, hoje podemos dizer que ele seria comparado a esses radicais islâmicos da Síria que Se não andar segundo as regras, vai perder a cabeça E era exatamente isso que acontecia A Bíblia fala em Atos capítulo 7 que havia um homem chamado Estevão Que pregou o Evangelho, teve um encontro com Jesus, expôs o Evangelho no Sinédrio E Saulo estava lá, ouvindo os argumentos de Estevão Estevão morreu apedrejado e Saulo consentia na morte de Estevão esse homem, irmãos, era um sanguinário, era um assassino Porque ele acreditava nessa mensagem De uma maneira muito radical E ele dizia, estão deturpando a mensagem do judaísmo Vamos matar esses cristãos Atos capítulo 9, há um relato de que ele está indo a caminho de Damasco Com cartas para matar cristãos Saulo era um assassino Muito bem instruído Muito bem formado, Muito bem capacitado Esse era Saulo, irmãos Coloca aí Atos 26, versículo 4, ele descrevendo a respeito de si mesmo, Atos capítulo 26, versículo 4, olha o que ele vai dizer, quanto à minha vida, desde a mocidade, quer dizer, desde a juventude, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, quer dizer, ele era famoso, pois na verdade eu era conhecido deles desde o começo, se assim quiserem testemunhar Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião Agora o versículo 9 Na verdade, a mim, me parecia que muitas coisas devia eu praticar Contra o nome de Jesus o Nazareno E assim, procedi em Jerusalém Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes Encerrei, quer dizer, prendi muitos dos santos Encarcerei eles E contra estes dava o meu voto Quando os matavam Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas Obrigando-os até a blasfemar Paulo era sangue ruim Ele era sangue ruim Imagina um cara desse Você encontra um xiita desse aqui no nosso meio aqui. Ele entra aqui Ele entra com uma metralhadora e sai matando todo mundo é esse, que, esse era Saulo, irmãos Mesmo por cidades estranhas Quer dizer, o que é cidades estranhas? Cidades que não eram judias Que não eram do ambiente dele, quer dizer, ele iria para além das cidades dele, do, do campo de atuação dele, da jurisdição dele. Com esses intuitos, partir para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ou seja, nós temos uma descrição clara de quem é esse cara. Ele é um loucão. Você está entendendo? Esse é Saulo, irmãos. É um cara que estava completamente cego naquilo que acreditava, dava vida e tirava a vida por essa causa. Agora eu te pergunto, um homem, nessas condições, mental e emocional Será que qualquer um chegaria para ele Cara, você está errado, vem para Jesus Você é doido Você é doido, você vai falar de Jesus para um Ah, vem cá, cara, ó Jesus, Jesus morreu na cruz, você tem que entender essa mensagem Quando você falou Jesus, já perdeu a cabeça Porque esse... Era o apóstolo, esse era o Saulo, irmãos Antes de se converter Não tinha um que pudesse Imagina Hoje, né? veja bem eu não tô, eu, 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 Vamos pensar Vamos pensar nesses radicais islâmicos Que matam cristãos, mataram muitos cristãos Na Líbia, na Síria Uma igreja nossa, uma igreja metodista livre Em Bagdá, no Iraque, foi detonada Um pastor nosso perdeu a cabeça Acho que é um ano retrasado Imagina, você chegar para um cara desse E falar, ó, Jesus só Jesus Não é fácil Você falaria de Jesus para o cara desse, Amanda? <risos> Quem teria coragem de chegar nesse cara? Um cara que era instruído Intelectualmente um cara bem instruído Por que eu sei que ele é intelectualmente bem instruído? Porque Atos capítulo 17 Diz que depois que ele se converteu Ele vai para o Areópego, lá em Atenas ele chega em Atenas para pregar o Evangelho E diz que há vários altares E tem um escrito assim Ao Deus desconhecido E aí ele começa a discorrer a respeito desse Deus desconhecido Como referência a Jesus E dizendo para eles o seguinte Olha, conforme escreveu os vossos pensadores Nele nos movemos, existimos e respiramos Quer dizer, o cara era culto O cara sabia o que estava falando O cara era, ele dominava a ciência Então, não, 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 havia, não havia qualquer argumento para convencer, esse maluco, não tinha irmãos, esse era Paulo, e ele está dizendo o seguinte para os judaizantes, vocês estão dizendo que a mensagem que eu aprendi foi de homens, que homem teria coragem de pregar para mim, vocês estão dizendo que eu inventei, logo eu, que era instruído Inteligente, dominador da, daquilo que acreditava Eu que persegui pelo que acreditava Vocês estão dizendo que eu inventei Percebe a argumentação de Paulo? O que ele quer mostrar? Mas quem é que vai converter um cara fanático, loucão, doidão fa, do, Doente como Paulo, por aquilo que acreditava? Ninguém poderia fazer Nenhuma técnica psicológica seria capaz de mudar Paulo Então aqui, eis uma evidência da mensagem de Paulo Eis aqui uma evidência daquilo que ele, Paulo, experimentou Primeiro, o que eu quero que você observe, observe O Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça Ela é tão poderosa Que é capaz de alcançar alguém que aos seus olhos É alguém inalcançável Quero que você pense agora no cara mais difícil de se converter Vocês conhecem alguém que é difícil? Assim, Pastor, esse é difícil Pastor, esse aqui é tranqueira Não, esse aqui é ateu isso aqui não quer saber de nada. Esse aqui, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte. Não há mensagem alguma que pudesse me alcançar. Não há sabedoria de homem algum que pudesse me alcançar. Não há qualquer ação de homem algum que pudesse me alcançar. Mas ele diz, foi o próprio Deus que me alcançou. Porque é exatamente o que vai acontecer quando ele está indo a caminho de Damasco. Jesus aparece para ele. E ele escuta uma voz Saulo, Saulo Por que me persegues? E aí vem um clarão Ele está lá no chão Que voz é essa? Quem é isso? É o próprio Jesus Que aparece para Saulo, irmãos Não foi Pedro que evangelizou Não foi homem algum que evangelizou Quarta-feira eu estava na cela Na irmã Terezinha e eu conheci o genro da irmã Terezinha. e ele deu testemunho dele lá na célula Falou que 11 anos atrás, ele estava no hospital, o filho dele estava com os dois rins parados E ele estava desesperado, a irmã Terezinha levou o pastor Dori para orar por ele E ele falava, esses loucos, bota esses crentes para fora daqui de casa Esses caras daqui só querem meu dinheiro Sabe, ele estava assim totalmente desacreditado E a palavra é, ninguém convence esse homem, ninguém transforma esse homem ele fez uma prova com Deus, ele estava tão desesperado, que aí entra, irmãos, ele, ele merece que Jesus faça algo por ele, ele não acredita, aí tem que entrar a graça. O desespero dele ativou a fé, e você, olha, Deus, eu não acredito, mas se o Senhor existe, cura o meu filho. Se o Senhor existe, mostra um sinal, no desespero dele e na, na sua condição, Jesus curou o filho dele. Hoje ele é um pregador do evangelho É tremendo, irmãos Então eu quero dizer para você nessa manhã Se você acha que tem alguém que é impossível de ser alcançado Existe um Deus que pode se revelar e transformar essa vida em nome de Jesus é. Não Há ninguém que não possa ser alcançado A mensagem do evangelho é muito mais poderosa, irmãos Por isso que a graça não pode ser tida como fácil Porque eu te pergunto, Paulo merecia? Paulo merecia ser salvo? Sim ou não? No, no, no conceito da sociedade O cara era sanguinário, o cara era ruim Então o que, que ele merece? Imagina se ele arrancou a cabeça da tua mãe Imagina Arrancou a cabeça aqui da irmã Helena Da irmã Helena não Merecia esse cara ser salvo? Pois foi exatamente o que ele fez irmãos. Ele matou crianças, ele matou mulheres Ele matou homens, ele... Aos nossos olhos Não merecia Por isso que a mensagem da graça É loucura para os homens Loucura Para os judeus escândalo, Aliás, escândalo para os judeus Loucura para os gentios Mas poder e sabedoria de Deus Para aqueles que creem Porque Paulo foi alcançado Por uma mensagem, irmãos Que ele não merecia Porque justamente isso é graça Graça é favor Ó, oh, estão de parabéns, ó, oh, bonitinho. Estão aprendendo. Graça é favor e merecido. Você não vai ser alcançado. Então você fala assim, pastor, mas o cara é o maior tranqueiro, o cara é vagabundo, o cara. É verdade. Ele é mesmo, merece morrer, pastor. Tem que ir para a cadeira elétrica. Pena de morte. Mas aí eu te digo, meu querido, o evangelho, o evangelho pega o ladrão da cruz que não merece. E fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso Porque ele se arrependeu Vai entender essa loucura Aí você vai começar a entender que não há nenhum justo Nenhum sequer, não há nenhum que mereça Porque você pode não matar ninguém Mas se você está aqui hoje Magoado com alguém, dizendo que você virou a cara para a pessoa não quer Nunca mais olhar na cara dela A Bíblia diz que você é assassino Porque qualquer que odeie o seu irmão é assassino Diz Mateus capítulo 5 Então você está na mesma condição de um bandido que matou outras pessoas Para o Evangelho Então você também não merece mas Deus é tão bom, que Ele hoje está aqui de mãos estendidas para falar, eu posso te salvar, eu posso fazer uma obra na sua vida, eu posso transformar o seu coração, posso transformar você. Irmãos, isso é poderoso, o Evangelho é tão poderoso, que é capaz de fazer o que a lei não faz. A, Paulo acreditava estar tá fazendo tudo certo, mas a lei não era suficiente, porque ele não, porque era a visão dele. Irmãos, como é que Jesus resumiu a lei? Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a quem eu vejo? E aí Jesus nos ensina Mateus capítulo 5 Ele diz assim Está escrito, né? Que nós amarás a Deus e odiarás o teu próximo, o teu inimigo Porém eu vos digo Amar a Deus e amar os vossos inimigos que galardão vocês vão receber amando aqueles que vocês que fazem bem para vocês? Vocês não são diferentes do, dos pagãos? Dos Dos gentios? Então, vamos ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito E quando fala de ser perfeito igual ao Pai Está falando o quê? De amar quem não merece Mas isso só vivencia quem experimenta o Evangelho da Graça A ponto de como Jesus na cruz falou Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que? Essa é a mensagem do Evangelho, a graça Mas você não tem que pensar ainda na ação Você tem que pensar em você No que Deus quer transformar em você O Evangelho, irmãos A lei está dizendo assim, ó o que é que eu tenho que fazer Para merecer Mas a graça está sempre perguntando assim O que Jesus fez por mim? E é isso que Paulo está mostrando aqui, irmãos Jesus sabia que Paulo não merecia Jesus sabia que ele estava no engano Jesus sabia que ele era terrível Por quê? Porque o pecado fez isso com a gente Infelizmente o pecado corrompeu a imagem de Deus no homem O homem só pensa na maldade, só faz a maldade Então, a graça do Senhor Revelada em Jesus Cristo foi suficiente para Paulo, por isso que ele vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, irmãos, não é para aquele que merece, é para aquele que... Por que crê. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não é mérito, não é obra, não é justiça própria, é graça, é favor, é bondade de Deus, ou seja, Jesus vai ao encontro do mais resistente Então fique em paz Se tem alguém na sua família, na sua vida Se você, tem, quer, você quer que o evangelho alcance E você fala assim, não tem mais jeito Olha irmãos, eu vou pedir autorização para o Toninho Vou falar do Toninho de novo aqui Toninho chegou aqui na igreja Oito anos atrás esse homem chegou na igreja aqui Oito e meia da manhã Não tinha começado o culto, chegou com a irmã dele O que, que será que, que esse homem tem? Aí ele chega e fala assim ó, oh, pastor, 25 anos, as drogas, já fui no CAPS Capos, né? Já fui no CAPS, já fui internado Eu bebo, eu fumo, eu uso droga Minha vida passou eu... eu falei, então tá bom, a minha irmã me trouxe aqui Porque eu acho que só a igreja pode me mudar Eu falei, igreja não muda não, você acredita em Jesus? Não, eu sou ateu Eu falei, mas o que, é que esse cara está fazendo aqui? Pensei comigo Hã? Pronto, 25 anos nas drogas Aí chega na igreja, que quer ajuda Mas não acredita em Deus eu Falei para ele, olha Toninho Eu não posso te ajudar, cara o único que pode te ajudar é Jesus, mas você não acredita nele Fica aí no culto A gente vai orar por você, eu creio que Deus pode te transformar Ele vai falar com você Cheguei aqui, no banco aqui, falei Senhor, só o Senhor mesmo para tocar na vida desse homem Porque vai fazer o quê? É, é igual Paulo, né? Quem é que vai mudar a mente do cara? Aí ele veio no culto da manhã Ouviu a palavra Aí quando chegou no culto da noite Tava o Toninho aqui de novo Falei, um ateu para vir no culto duas vezes no um domingo, tá bom não foi Toninho? Aí o Nini já psh, Enlaçou o Toninho oh, Tem aqui uma reunião dos homens tal, tal, tal. Segunda-feira Tá o Toninho aqui na reunião dos homens Até que um dia a gente tava pregando sobre o evangelho aqui Falando de Jesus Perguntei quem queria entregar sua vida para Cristo E o Toninho tava aqui chorando aos pés de Jesus Oito anos depois Transformado Agora pegando o nome dos homens para o retiro Agora dando o homem ao máximo Agora sendo um instrumento do evangelho Porque o evangelho é poder de Deus é. Aleluia É por isso que Paulo vai falar vocês ouviram qual foi meu passado, meu modo de agir no judaísmo Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus, procurava destruí-la E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade Sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais Ou seja, não é qualquer mensagenzinha, não é qualquer homem que poderia me convencer E essa é a loucura do Evangelho, irmãos É graça, é sobrenatural Não é lábia se você caiu na lábia, mas não transformou o coração, meu filho Vai ficar igual John Wesley Um pastor que fazia visão, viagem missionária Mas não tinha certeza da salvação Totalmente rigoroso, religioso mas não, Até um dia que Jesus encontrou John Wesley Outra coisa que Paulo vai, vai mostrar para nós aqui ó, Somente o evangelho pode mudar o curso da nossa vida para propósitos maiores Olha o que diz o versículo, versículo 15 e 16 Mas quando Deus... Então veja só, primeira parte, versículo 13 e 14, ele está falando Antes da minha conversão, eu persegui a igreja Gálatas 1,15 Então ele está falando aqui, no versículo 13 e 14 Que ele, antes da conversão, era um cara totalmente religioso PHD que acreditava, nenhum homem poderia convencê-lo Mas, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer me chamou pela sua graça, aprove, revelar seu filho em mim, só até aí, o que eu aprendo aqui irmãos, ainda na sua linha de argumentação e provar que os judaizantes, os demais irmãos ali na Galácia, tentando detupar a mensagem do Evangelho, estavam dizendo que a mensagem de Paulo provinha de homens, de que ele tinha talvez inventado a sua cabeça, Paulo aqui está mostrando para nós o seguinte Volta lá no versículo 15 Paulo está mostrando para nós o seguinte Foi pura ação de Deus Foi pura graça Foi pura bondade de Deus Ele afirma o seguinte Que ele foi separado por Deus Antes do seu nascimento Eu quero dizer para você nessa manhã Você não é um acidente Deus já tinha te separado Para ele antes de você nascer Aliás, eu vou afirmar mais ainda Deus separou toda a humanidade Deus tem um propósito para todos os seres humanos na face da terra Antes mesmo de nascer Todos, para todos Mas existe um passo Existe um processo Porque eu não creio no universalismo Que prega que você pode ser tranqueira, você pode ser bom você pode ser... Todo mundo vai para o céu Não, isso é universalismo, a gente não crê nisso é uma doutrina equivocada. Porque existe uma condição, que é crer em Cristo. Se quem crer e for batizado, será? Quem não crê, É o que está escrito, eu não estou inventando nada. O universalismo já abre para todo mundo. E na verdade, não. Mas eu creio que a graça de Deus operou em Paulo e também quer operar em nós. E Paulo está dizendo, olha, quando ele fala que a graça operou em mim, que pela sua graça ele me chamou. Quer dizer, não houve participação de homens. Não foi homem nenhum que me, pre... que me evangelizou, não foi homem nenhum que colocou a mão em mim. Foi a graça de Deus, foi o favor de Deus. Com isso, irmãos, ele mostra que nenhuma explicação humana justificaria o grau de sua transformação. Quem era esse homem? Quem era Paulo? Um trem desgovernado. Ele era um loucão. Saía para cima de todo mundo. John Stott, que é um... já faleceu. Um teólogo anglicano, ele, ele escreveu algo interessante Ele Imagina Paulo dizendo o seguinte No meu fanatismo, eu me inclinava a perseguir e destruir Mas Deus, que eu havia deixado fora das minhas cogitações Me prendeu e alterou meu impetuoso curso Ou seja, eu quero dizer para você Eu não sei como é está a tua vida hoje Depende se de você não está feliz com o curso da sua vida Depende se de você está olhando para a sua vida hoje Você só vê a destruição, ninguém mais acredita em você você está preso nas drogas, você está preso na prostituição, na lascivia Você está preso, você está aprisionado por coisas que estão te afastando de Deus Da sua família, te afastando do ministério Não sei, o curso da sua vida Como é que está o curso da sua vida? Mas eu quero dizer para você o seguinte Que Jesus tem poder para dar um novo rumo para a sua história Como deu um novo rumo para a história do Toninho Como deu um novo rumo para a história do Paulo da Rosângela Esse homem charmoso de cabecinha branca não é Rosângela De um alcoólatra Se tornou um homem de Deus cheio do Espírito Santo Jesus muda o curso da nossa história, irmãos Você pode estar indo em uma rota de colisão, de destruição De destruição do seu lado, de destruição da sua vida Mas há um poder Há um poder, há uma mensagem poderosa O que a gente pode extrair de princípios para nós aqui olhando para Paulo Primeira verdade, irmãos, Deus tem um propósito em Cristo antes da existência de qualquer ser humano Que vier a crer nele Ou seja, nós não cremos também que Deus escolhe as pessoas para a salvação É que Paulo foi antes porque Deus já tinha escolhido ele Não, a gente crê diferente A gente crê de uma forma, a gente interpreta da seguinte forma Todos são escolhidos Todos, Aliás, todos Deus tem um propósito Antes de você nascer, Deus já tinha separado você para um propósito mas precisa dar um passo Para que haja um antes e um depois de Cristo Porque você tem o um livre-arbítrio Você pode dizer, não quero Faz parte da imagem de Deus em nós Essa questão da liberdade Ah, Paulo foi exclusivo Não, eu entendo o seguinte Todos nós somos exclusivos Só que, para você viver o projeto de Deus para a sua vida Você precisa entregar a sua vida para Ele Para que Ele mude o curso Deus só vai mudar o curso Quando você deixar Ele assumir o leme da sua vida é até uma musiquinha dessa do Leme, né? Eu não, os mais antigos devem saber, eu não lembro agora, mas veio na cabeça. Então, veja o seguinte: você tem que deixar Jesus assumir o curso da sua vida, para que a sua história, irmãos irmãs, irmã, seja diferente. Seu propósito consiste que aqueles que vierem a querem, crer em Cristo se tornem seus filhos, sejam participantes da herança. Deus tem um propósito para você: você não é um acidente. Eu não sei qual é o estado da sua vida hoje do seu coração. Está aqui o Alex. Jesus mudou o curso da história desse menino. Jesus pode mudar o curso da sua história. Como mudou de Paulo. Do cara mais improvável. Do cara que ninguém podia alcançar. Só o próprio Deus. Por isso que eu não quero que você hoje, nesta manhã, perca a esperança. Não perca a sua fé. Descanse naquele que move a circunstância dos corações. Porque se precisar, Deus vai fazer esse cara cair do cavalo. Deus vai fazer você Deus vai fazer esse cabra, essa pessoa Ter um encontro com ele Por seu amor, por sua misericórdia, por sua fidelidade. Temos que orar irmãos Sempre, outra verdade Sempre será pela graça de Deus que nós vamos ser chamados Sempre Ele nos chamou por seu favor imerecido É o que ele está falando, Paulo está dizendo aqui Ele me chamou por sua graça Ou seja, eu não merecia Ele não merecia mesmo Enquanto você achar que a pessoa merece Ou que alguém merece, ou que você merece A graça não atua a graça só atua quando, quando não há nenhuma condição de dizer Ele fez alguma coisa, Ele teve parte nisso. Então, quando não houver parte nenhuma minha e sua, a graça age. Porque é totalmente favor e merecido. Você quer viver coisas maiores, quem quer ver coisas maiores para a sua vida aqui? É graça de Deus. E aí Cristo vai ser revelado. Terceira verdade e última verdade. Então, primeiro, somente... O evangelho é capaz de transformar fanáticos, legalistas, descrentes e improváveis Segundo, somente o evangelho pode mudar o curso da nossa vida para propósitos maiores Como a gente vê aqui em Paulo e terceiro Somente o evangelho pode explicar a nossa transformação E nos fazer enfrentar o passado Olha o que diz o versículo 17 Paulo ainda argumentando Nem fui para Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco Passado três anos, fui para Jerusalém Agora no versículo 21 Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia O que, que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo, mais uma vez, argumenta a favor de sua mensagem Para provar aos gálatas Que o que ele pregava tinha sido dado diretamente por Deus O que ele está dizendo? Eu não desci para a Galáxia, para Jerusalém Eu não fui aprender com os apóstolos quando eu me converti Eu não fui aprender... Com os doutores do Evangelho, os apóstolos, não, assim que eu me converti, quando eu me converti, Paulo está dizendo, eu fui para outros lugares, eu não tive contato com ninguém, a não ser Ananias no começo, mas depois ele já foi embora, ele já partiu, porque irmãos, porque imagina, você coloca no lugar, de, vamos imaginar, acho que pra, eu só vou usar essa ilustração para você perceber o impacto do que eu quero dizer, tá bom? Vamos imaginar que da noite para o dia a gente descobre que tudo que a gente está pregando é mentira Como é que você se sentiria? Frustrado Agora você imagina um cara que da noite para o dia descobre que tudo que ele pregou não é verdade E que ele matou gente por isso Como é que você se sentiria? Como é que você acha que Paulo se sentiu? Esse é um fator Outro fator Você perseguia as pessoas por isso Tinha gente que patrocinava você para você matar gente Da noite para o dia, agora você... Parou de perseguir e começa a pregar isso Agora imagina os caras que te patrocinaram Será que eles também não vão querer te matar? Não, se correr Se ficar É a situação de Paulo agora, irmãos Ele se converteu Ai que bonito, bonito nada Bonito nada, o cara está lascado Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque da noite para o dia ele já não está mais acreditando naquele que pregava Que ele matou muita gente Agora ele vai sair falando Que aquilo que ele pregava não era verdade Como é que ele vai ficar? Quando ele chegar lá na igreja e descobrir Olhar para a cara da Isabel e falar Isabel, eu arranquei a cabeça da sua mãe Mas olha, eu mudei Hã? Como é que os que estavam sendo perseguidos por ele, Agora vão acreditar que ele mudou Vocês estão entendendo, irmãos? Que não é tão simples assim Dizer que o cara entregou a vida dele para Jesus e está tudo bonitão Olha para o mundo islâmico Quantos muçulmanos têm tido visões e sonhos com Jesus e se convertido E a palavra é, sai de casa, porque você agora não é mais meu filho Porque você mudou de religião Principalmente em países onde existe a Sharia. Para a gente aqui está cômodo dizer que a gente crê em Jesus Que essa mensagem da graça não é uma mensagem barata mas quando você conhece a mensagem da graça... A mensagem da graça, meu irmão... A verdadeira mensagem da graça... Te faz viver coisas aventuras... Quem é o senhor aqui? Paulo viveu o Gilmanji... Um quando ele entregou a vida dele para Jesus... Verdadeira aventura... O cara agora vai ser perseguido... Vai ser quase que comido por bicho... O cara, o cara agora, irmãos... Está correndo risco de vida... E ele quer provar... O seguinte... Vocês acham que a minha mensagem é uma mensagem deturpada... Essa mensagem não seria suficiente Para eu aceitar viver nessas condições agora E ele falou Eu não aprendi de apóstolo nenhum Não aprendi de homem algum Pelo contrário não é, Ou seja, presta atenção Ser um evangélico né, Que a palavra agora da moda é essa Se você entende isso Ser um evangélico não é mudar de religião, meu filho Se você está aqui que você acha bonito ser crente Se não teve um encontro com Jesus e com a graça Você só vai ser mais um religioso Vai ser um apóstolo Paulo A versão cristã Vai, falar, vai querer condenar todo mundo Olha, irmãos, agora me permita A gente está vivendo um momento muito crítico Não sou de falar questões políticas Vocês me conhecem Sou muito reservado nisso Mas cuidado com o que a gente está Abraçando aí como nome de evangélico Na, na mídia Também, Ainda mais envolvendo política com religião Ah, Nós temos um presidente agora Eu não sou Não sou de esquerda Não sou de direita não sou, olha, sabe o que eu sou? Eu sou pelo evangelho e pela missão de Cristo, amém? Agora misturar a mensagem de Jesus com política Cuidado Ah, porque agora não tem uma bancada evangélica ah, Cuidado Lembra que a gente tem que pensar que a mensagem da graça é que, Não, vamos pleitear Olha, cuidado Porque a gente, tá, a gente vai acabar virando os judeus na versão contrária é Os crentes xiitas Crente defendendo pena de morte eu não vou entrar nas questões políticas Mas olha, cuidado Nós não podemos nos perder na mensagem do evangelho A mensagem é a mensagem da graça Porque quando você começa a defender E não se centra no evangelho Daqui a pouco você está pregando contra pessoas Você está perseguindo pessoas Você está matando pessoas E não foi isso que Jesus ensinou para a gente Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então veja que a Seguir Jesus É deixar ele conduzir o lema É ele que vai determinar é isso que Paulo está falando Eu entreguei minha vida para Cristo Por isso que a gente tem aquele texto de Gálatas capítulo 2 versículo 19 Acho tão lindo esse texto Fui crucificado com Cristo Agora já não sou eu mas quem vivo Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo no corpo vivo na fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim O Evangelho dominou Paulo Entrou na vida dele de tal maneira que ele foi transformado Mas veja Você precisa ter um encontro com Jesus Verdadeiro porque quem tem encontro com Jesus também, irmãos Não se torna desigrejado Está na moda agora não seguir mais Não, não vou para a igreja não Instituição, igreja Sabe o que você está falando? Eu não quero fazer parte do corpo Quem tem um encontro com o evangelho Superou essas coisas Porque você está deixando De ser instrumento na vida de outra pessoa Você está caindo na mesma armadilha É um prisma de uma mesma moeda Não ser religioso, ser religioso Não vou para a igreja você vê a Deus em casa Como está gravando, eu estou falando mesmo para ficar bem gravado Porque são enganos A gente tem que centrar O evangelho é coletivo, eu preciso de você Eu olho para Paulo Sabe o que eu aprendo? Duas coisas aqui Primeiro É importante você e eu termos mentores e discipuladores Gente que nos ensina Mas quem teve um encontro com o evangelho Também não vai ficar dodói Perceba que a mensagem que alcançou Paulo Não, deu, não era para deixar ele dodói Ficar ferido eu sei que não é fácil, eu sei que o ser humano é triste. Eu posso machucar você a qualquer momento, Júlio. Mas Jesus tem que ser tão suficiente na sua vida que é capaz de te manter firme, continuar olhando para Cristo e me perdoar. E se você pisar na bola comigo, eu tenho que ter convicção de que Jesus entrou na minha vida e que você está sujeito a me machucar. Nós vamos ver isso em Gálatas capítulo 2, irmãos. Que Paulo e Pedro tretaram. Mas nem por isso, Paulo falou, não vou mais pregar o Evangelho. Não vou mais para a igreja. Você está entendendo? Capítulo 2 de Galatas vai chegar lá Nós não podemos Porque sabe quem é que está sofrendo Quando você baixa a guarda e deixa de congregar? O próprio corpo Aliás, corpo é o que, irmãos? Ajuntamento, igreja, é povo junto Então se você saiu do evangelho Presta atenção, se tem alguém aqui fora de igreja por causa de igreja? Eu estou te chamando hoje A uma consciência De que ou a gente acredita no que a gente prega Porque quem vai sofrer é o próprio evangelho e é você Fala para o seu irmão, sozinho não? Sozinho. E se alguém tiver alguma dúvida, me procure Porque eu mostro para você que o Evangelho Todo o Evangelho Ele é coletivo, do começo ao fim Jesus não caminhou sozinho Segundo, a trindade Por que Deus se revela de maneira triuna? Trina Porque Ele já quer mostrar que não é sozinho É Pai, Filho e Espírito Santo É um conjunto, é o tempo todo, todo mundo junto e como é que você vai viver? Orai uns pelos outros Edificai-vos uns aos outros Admoestai-vos uns aos outros Fora do corpo Eu não sirvo a Deus por causa de uma instituição Eu estou nessa instituição e ela é falha Porque tem um monte de cabeção Porque eu também sou um dos cabeção nela Mas é nessa imperfeição que Deus revela a beleza do evangelho Amém, irmãos? Paulo para irmão de novo Sozinho não? Muito bem, voltando aqui Paulo provará que ele não recebeu o evangelho de homem algum Agora descrevendo... Seus passos de crescimento no Evangelho e amadurecimento sob três circunstâncias. A primeira circunstância, três anos isolado na Arábia. Olha o que diz aqui o versículo 17. Mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, passado três anos, fui para Jerusalém. Ou seja, ele foi para a Arábia, ele foi para o deserto. Cremos, irmãos, que é justamente nesse período de isolamento que ele recebeu a revelação do Evangelho Ele estudou aos pés de Gamaliel Como eu já falei Ele era um cara que matava por aquilo que acreditava Da noite para o dia, a cabeça dele muda E agora? O que, que ele tem que fazer? Se isolar Ele vai ter que se isolar agora Ele se isola só para quê, irmãos? Para receber do Senhor Quanto tempo os discípulos ficaram com Jesus? Não é sugestivo que Paulo fique três anos na Arábia? três anos no deserto? E aí eu quero dizer uma coisa para você Ele precisava desse isolamento Ficar três anos no deserto Os discípulos ficaram três anos no deserto Esse deserto foi uma oportunidade para rever conceitos Firmar sua nova identidade Ouvir a Deus antes de ouvir homens E estar com Deus E eu vou dizer para você que é novo convertido Você que se sentou a Cristo há pouco tempo Você que está começando a sua caminhada com Jesus Se você se vê em deserto É um momento oportuno para você ouvir Deus Para Deus mudar os seus conceitos para Deus mudar e imprimir em você o caráter de Cristo Para você viver o Evangelho Deserto na vida do crente é bênção né? Tem uns que está no Saara Que é, long, é grande o deserto, né? O que, que são os desertos da nossa vida? Eu não estou falando só de luta e tribulação Mas são de conflitos mesmo Conflito, tudo que você vivia Agora é uma transformação de mente Muitos crentes não têm experimentado ainda a transformação desde a sua conversão, por quê? Porque não deram tempo para olhar para si. Muita gente usa o Evangelho contra o próprio Evangelho. Usa o Evangelho para fugir de problemas, quando na verdade o Evangelho te chama a experimentar uma transformação e olhar para dentro e dizer assim: está aqui a psicóloga, a doutora Rita. Está aqui a, a Bia está aqui? Cadê a Bia? A Bia está aí? Não, acho que. Tem a Bia que é a psicóloga. Quem mais é a psicóloga aqui no nosso meio? aqui? A Rita, a Bia e a minha mãe, né? Minha mãe está no sexto semestre de psicologia. Então, veja que interessante Quem é que gosta de olhar para si? Paulo, irmão, você que olhar para dentro de si Se você não olhar para dentro de si Você não vai experimentar a conversão E muitas vezes quando a gente olha para dentro de nós Não é gostoso É gostoso olhar para dentro de si, Japa? Olhar para os seus defeitos Olhar para as suas Olhar para tudo que você fez de errado Olhar para os seus sentimentos Olhar para as feridas Olhar para dentro da sua alma Olhar para os seus conceitos Não é gostoso olhar mas se não olhar, não tem arrependimento Se não olhar, não tem transformação E o pior não é olhar, o pior é olhar e transferir né? Não, Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, porque minha prima, porque minha mulher, porque meu marido, porque meu cachorro Porque todo mundo, a culpa é de todo mundo Quem experimenta o evangelho, irmãos, não transfere culpa Quem experimenta o evangelho, olha para dentro de si e fala Pera aí, antes de ter Cristo, a minha vida estava desordenada Agora que eu tenho Cristo, ele muda o curso da minha vida E agora eu começo a ver tudo diferente esse, quem experimenta isso vive, vive o verdadeiro evangelho Não transfere É transformado Deixa de ser corintiano e vira São Paulino É para dar uma quebra Obrigado. O evangelho, irmãos o evangelho. Quem tem um encontro com o Evangelho tem que ir para a Arábia Tem que olhar para dentro de si tem que, tem que ter um momento com você mesmo Para experimentar a graça Paulo só pôde conhecer a Cristo Quando ele esteve com ele mesmo E ele começou provavelmente a reler Todo o Antigo Testamento E a começar a identificar Quem era Jesus Ele começou a ver Jesus em tudo Começou a entender que de fato ele era o Messias. E começou também a experimentar a transformação. Porque não dá para ter o um encontro com Jesus e permanecer na mesma vida. O que ele mesmo vai falar? 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Se você está no Evangelho, mas a tua cabeça ainda está na vida velha, você precisa, ir, você precisa fazer o que Paulo fez, você tem que parar, tem que rever os conceitos Tem que ter esse encontro Tem que ouvir a Deus Antes de ouvir os homens Segundo irmãos, o que, que Paulo faz aqui Nessa transformação Ele vai para Jerusalém Versículo 18, passado três anos Fui para Jerusalém para me encontrar com o E fiquei quantos dias? Permaneci com ele 15 dias No argumento dele ele está dizendo Olha, eu não aprendi de homem algum é Porque quando eu voltei do deserto Que foi lá onde, eu, onde o senhor falou comigo Eu só fui lá para conhecer Pedro eu fui lá para ver quem era esse cara E para ele me conhecer E só fiquei 15 dias, ou seja, não foi tempo suficiente Para ele me ensinar coisa alguma Eu aprendi do Senhor Mas irmãos, voltar para Jerusalém significa sabe o que também? Quando você entrega a sua vida para Jesus Você volta do encontro com Deus Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Quando você volta para o encontro com Deus Você que foi pela primeira vez, você não conhecia Cristo, foi para o encontro com Deus Na segunda-feira você tem que voltar para casa Você volta para casa Aí todo mundo vai olhar para você e vai fazer como falaram para ele Paulo, você não era um assassino? Não, agora você virou crente Tá de brincadeira Até agora, pouco, você, você era o maior tranqueira Você pegava todas, bebia todas Você fazia todas E agora você é crente Tava tá vergonha na sua cara? Mas olha o que está acontecendo com ele aqui, irmãos Aliás, até mais grave Ué, peraí, peraí Estava tá vendo rumores de que o assassino se converteu O cara que perseguia crentes agora, agora é crente? Não, peraí Ele só pode ficar 15 Sabe por que ele só fica 15 dias, irmão? 15 dias? Porque se ele ficasse mais tempo ele ia morrer O cara agora não tinha mais onde morar Não tinha mais amigo, não, não tinha mais ninguém Você percebe que muitas vezes Ter um encontro com o evangelho Coloca a pessoa em apuros Paulo está no estreito E ao se converter Vai lá para Jerusalém Depois de passar três anos na Arábia Lá no deserto Você revendo seus conceitos Aí ele vai para onde? Para Versículo 21 Para a Síria E a Cilícia Sabe, sabe o que, que tem lá? A cidade onde ele nasceu A cidade de Tarso Não é isso que a gente conhece? Paulo de Tarso E ele vai chegar lá em Tarso quem que ele vai ver lá? Os amigos dele que viram ele crescer os coleguinhas dele de escola Os judeus, que ele falava assim oh, Eu sou melhor que você, porque eu aprendi melhor que você Eu sou fariseu, eu sou melhor que você Essa galera que Paulo vai encontrar, irmãos Um cara que antes pregar o evangelho Agora se converteu O bagulho é louco E O que eu quero mostrar para você Nessa manhã é o seguinte Quem tem um encontro verdadeiro com o evangelho Não dá jeitinho para mostrar para as pessoas, para ser palatável Para ser um amiguinho Não, vai ser verdadeiro, vai ser autêntico E vai viver essa mensagem E vai pagar o preço, você vai pagar o preço Porque sabe que a mensagem da graça é poderosa Porque foi isso que Paulo viveu Eu te pergunto nessa manhã Que tipo de evangelho você tem vivido? O que, que o evangelho tem produzido na sua vida? O que, que a mensagem da graça tem operado em você? Eu quero também fazer uma reflexão com você que está aqui nessa manhã Que quer é mudança de vida Você olha para a sua vida e fala Olha o que, que eu estou fazendo na minha vida Olha eu estou fraco Olha eu estou Eu estou perdido Olha a minha história Não é das melhores Se alguém fizer um raio X do seu coração hoje O que, que a pessoa vai ver? Se eu fizer um raio X do seu coração hoje Alex O que é que nós vamos ver no seu coração? Quero dizer para você nessa manhã que não importa a situação que está o seu coração. O que importa é que se você crer, a graça pode operar e transformar o seu coração. Feche os seus olhos. Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazomi, número 2, Vila Moraes. We'll be